0: Mais educação com Renata Cafardo. Toda quinta ao vivo aqui no fim de tarde do dourado falando sobre educação. Oi Renata.
1: Oi gente, tudo bem? Tudo bem. No frio eu tô aqui com meu cobertor em casa, não fui nem no estúdio hoje, né? Trabalhei é, daqui. Agora é que a gente verdade. tem essa possibilidade, tô aqui com um aquecedor nos pés e cobertor na <risos> parte de
0: cima. É é certíssima, é certíssima. Bom. O oh, rei, hey, aproveitando o seu cobertor aí, vamos falar de um assunto quente da uhum. política e de Brasília de hoje. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a aprovação do projeto que regulamenta a prática do ensino domiciliar, né? Chamado de homeschooling agora o texto segue para o Senado. Já tinha tido uma aprovação, foi para o Senado, voltou, alterou e agora vai ah, para o Senado. Queremos te ouvir, já que isso acabou aí de ser aprovado novamente pela Câmara dos Deputados, se a mudança, o, o, que, o que traz esse, essa mudança com a aprovação do homeschooling?
1: Pois é, né, gente? Tem tanta coisa para falar disso que eu não sei nem por onde começar. Mas acho que eu vou começar falando da, do, do quão inacreditável é a gente ver depois de dois anos de pandemia que a gente como pais, né? todo mundo que é pai ou que tem uma criança por perto, viu a dificuldade que é ensinar em casa e a gente está discutindo isso, aprovando isso nesse país. Né? Acho que os dois anos de pandemia mostraram só do ponto de vista prático, né? sem assim, a gente falar ainda do ponto de vista da educação, do, 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 que, do que as crianças perdem ao, ao não ir para a escola, é, só do ponto de vista prático, como foi difícil, né? A gente tentar educar nossos filhos em casa. E ainda, a gente, porque esse, esse é um assunto, né? O homeschooling, que era o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, queria aprovar nos seus primeiros 100 dias de mandato. Era uma prioridade dentro dos primeiros 100 dias e não conseguiu. Mas passou a pandemia e o tema voltou. A gente achou que a pandemia talvez tivesse mostrado alguma coisa. É, Para esses deputados, em sua maioria é, da base é, religiosa, né? tanto evangélicos quanto cristãos, quanto, é, os evangélicos também são cristãos, me desculpe, tanto os evangélicos quanto os católicos que estão lá, é, que estavam lá desde antes da pandemia tentando aprovar, e agora a gente viu que foi aprovado por 264 votos a 144, portanto, muita gente. Concordo ali, não só essa bancada, concordo. Esse é um assunto que eu vou falar mais no final, do porquê que isso acaba acontecendo, né? A gente às vezes se indigna, mas, meu Deus, 264 acham que é possível fazer o um ensino em casa, mas isso é porque... Bom, acho que eu já vou falar agora, em vez de falar no final, né? Estou <risos> é melhor eu já falar. Isso é porque, conversando lá com os deputados, eu bati um, um papo com alguns hoje à tarde... É, as pessoas acham, os deputados acham que as pessoas ou a população não, não, não vai é, se importar tanto assim, então eles, eles não vão, olha, essa é a minha base não é um tema tão polêmico, a minha base não está se importando se aprovar ou não aprovar o homeschooling, tanta gente não se importa com isso, não faz homeschooling, ah, prova aí, tudo bem. Então não vão comprar uma briga contra o governo num momento desse. Né? Que é um absurdo,
0: Porque... né? Que é um é. verdadeiro absurdo. É um verdadeiro
1: absurdo, mas é assim que funciona lá, né? O troca-troca lá dentro, absurdo, que para garantir dinheiro para emendas, né? Que a gente conhece, emendas, o relator, essas, todas essas coisas que têm aparecido, o dinheiro que eles já ganharam, às vezes para emendas, eles deixam passar algo que é prioridade para o governo Bolsonaro desde o dia um. Né? É... E agora vamos falar um pouquinho. É, do porquê né, isso é prioridade, até uma deputada no discurso ontem é, comentou, disse da, da, do que ela acha que a escola a deputada Soraya Manato do PTB do Espírito Santo, ela falou que deveria ser aprovado porque a politização das nossas crianças dentro da escola, estou lendo aqui e agora a implantação de banheiros unissex dentro das escolas então os pais e os responsáveis, por nossas crianças e adolescentes têm o direito sim de não quererem isso para os seus filhos Olha uma das razões. Portanto, esses defensores, o que eles o que eles dizem é que eles vêm Nessa prática, algo que vai proteger as crianças de supostas ideologias transmitidas em sala de aula e de possíveis violências escolares desse tipo. Né? É isso que eles acreditam. Mas por trás disso, tem um motor ali de religiosidade. Eu fiz uma matéria em 2019, que eu fui atrás pesquisar muito sobre o homeschooling e descobri que boa parte deles, desses pais que fazem isso, são ligados assim, à religião. Tem uma quantidade de materiais para se ensinar em casa, sendo vendidas na internet, que é, assim, absurda. A gente... Eu fiquei impressionada com o que eu descobri, todas elas com viés criacionista, por exemplo, com textos, é, Deus criou a terra em tal momento, tal, com que, que obviamente não faz parte do nosso, das nossas diretrizes né, e bases da educação, faz parte da base nacional comum curricular, não é isso que se ensina na escola. Então, esse viés religioso é muito importante. Né? Tem, tem também aquele grupo de pais que são aqueles alternativos e tal, mas... Que, que, que se frustraram com a escola por outras razões, né? que a gente, às vezes, é algo único daquela família, que quer morar no meio do mar e tal. Mas a, a força, né, motor do homeschooling é a religião. Por isso que é ainda mais preocupante. Por outro lado, né? eu falei do discurso da, da deputada Soraya, um discurso de uma certa
0: paranoia, né?
1: Paranoia. Tem também outras. A Tába Tamaral, por exemplo, obviamente do outro lado, do PSB de São Paulo, disse que é um projeto que não olha para o trabalho infantil que existe, nem para exploração sexual e violência doméstica, que isso pode vir com o homeschooling. Então, um dos alertas muito fortes é que se pode usar o homeschooling como desculpa para abandono intelectual, para deixar uma criança ou um adolescente fora da escola, ainda mais depois da pandemia. Adolescentes que são levados para o trabalho, porque a família precisa e hoje a, o pai é obrigado a matricular a criança de 4 a 17 anos na escola, é o que diz a Constituição, a escola é um direito da criança, não é uma opção dos pais, isso é o que eu acredito e que muitos é, deputados ali, os que votaram a favor, que são da bancada da educação, acreditam, a escola é direito, não é opção. Por quê, né? Será, assim, para mim parece até absurdo a gente ter que falar isso, né? Depois de tudo que a gente passou na pandemia, como a gente está vendo as consequências nas nossas crianças esse tempo fora da escola, né? E a gente tem que explicar isso. Para mim parece até insensato, né? Parece óbvio, mas vamos explicar, porque duzentos e poucos Deputados votaram a favor e esse projeto ainda vai para o Senado. Então, eles não podem pensar que a população não está olhando para isso, que é o que eles estão pensando, né? Que ninguém está se importando, que isso não vou criar caso por causa disso, deixa passar esse projeto do governo para eu ganhar o que, que eu preciso ganhar depois. Não, é né? preciso mostrar que sim, estão olhando, né? Pais estão olhando, famílias estão olhando para essa aprovação. E por que, que é importante, gente, Emanuel, Leandro, quem está nos ouvindo, por que, que é importante a criança estar na escola, além, né, de ser um direito dela, né? A educação não tem só essa função técnica também que a gente pensa, ela tem que ser tratada de um jeito mais sistêmico, tem que incluir elementos fundamentais, por exemplo, para a formação da cidadania, do compartilhamento de valores, do, plural, da plural, do pluralismo de ideias. Se a criança não tem um convívio com crianças, outras crianças e adultos que são, estão fora do ciclo familiar, ela não vai ter um debate, não vai, ter, não vai ouvir visões de muito contraditórias. Né, diferente do que, ela, do que ela é exposta em casa, não vai ter troca de experiências, interações né, diversas, e isso, isso prejudica o desenvolvimento pleno da criança, prejudica, e faz com que ela não consiga participar de trabalhos coletivos, não tenha um aprendizado com respeito a diferenças, que é tão importante, é obviamente importante, sempre foi, e hoje mais ainda, até para o mercado de trabalho. É assim que, que, que o mercado de trabalho espera dos seus, dos seus próximos é, trabalhadores essas novas gerações esperam, esperam que eles tenham é, tolerância, né, uma autorregulação, tudo isso vem com contato com o outro. Sozinho você não aprende a, a, a conviver, né? nem sozinho, nem dentro da sua casa, onde todo mundo pensa como você. Além, além disso, você priva a criança do direito de conhecer outras visões, né? De, de, de formar o seu próprio julgamento sobre as coisas, não é? O seu julgamento crítico a criança, à adolescente, ele vai formando o seu desenvolvimento, isso faz das visões, né? De, de, de formar o seu próprio julgamento sobre as coisas, não é? O seu julgamento crítico a criança, à adolescente, ele vai formando o seu desenvolvimento, isso faz parte do seu desenvolvimento, ele criar o seu próprio pensamento crítico e não apenas reproduzir aquele que está na sua casa. É claro que os valores da sua casa, os valores da família são importantes e vão estar sempre passando. Mas a criança precisa ouvir de casa, ouvir lá de fora e, e, ter, e construir o seu próprio pensamento. Senão ela não está aprendendo a, a pensar. Né? Não, e, e educação é isso: né? aprender a pensar, refletir, estar com o outro. É, o que eu. Eu estou falando tanta coisa, parece que eu estou fazendo um discurso aqui, né? Que Eu até me, até
0: me perdi. Não, eu, vou te, eu vou te fazer uma pergunta, então.
1: Pode me fazer. De, tem... Deixa essa pausa para eu respirar.
0: Tem, tem, tem esse aspecto que você muito bem destaca aqui, né? Do que perde uma criança que não frequenta a escola. E agora eu quero olhar um pouquinho também para a educação como, como sistema e como ela está organizada, como estrutura. É, quais as condições nossas como país, como, pa como Brasil, como Ministério da Educação e aí os governos estaduais e municipais de monitorar é, um, um homeschooling, Renata?
1: Exatamente. Ótima pergunta. Primeiro, antes de tudo, o homeschooling não devia ser prioridade no sistema de educação com 48 milhões de crianças aprendendo ruim, de um aprendizado ruim que a gente sabe que tem. Né? A prioridade devia ser outra. Né? Essa não devia ser nunca uma pauta de educação. E sendo uma de educação já que está sendo aprovado, esse, esse projeto que foi aprovado, foram colocadas algumas travas ali. A, a deputada Luísa Canziani conseguiu é, entrar num projeto que... Existiam vários projetos, até do Eduardo Bolsonaro, mas o que, foi, acabou, a, que acabou sendo aprovado, teve algumas emendas feitas pela deputada, que é do PSD do Paraná, que funciona meio como um mecanismo de controle. Isso ela colocou na teoria, mas será que vai acontecer? Então, o que que são? Só para o nosso ouvinte saber, oh, ao menos um dos pais tem que ter nível superior, é, a matrícula dessa criança do homeschooling tem que estar vinculada a uma escola, ela tem que fazer provas e depois de dois anos, por exemplo, de repetência, ela, o pai perde o direito à educação domiciliar. E essa escola tem que acompanhar o desenvolvimento do estudante com, com, com encontros semestrais com os pais e tal. Só que o que os deputados, muito educadores, e muitos grupos da sociedade civil que estão se colocando contra esse projeto dizem é que essas travas são muito difíceis de serem tão implementadas quanto fiscalizadas. A gente sabe que a escola tem, tem dificuldade hoje... De, de, de avaliar as crianças que estão dentro da escola. Imagina as que estão fora. Você imagina o conselho tutelar, um deputado me falou isso, você imagina o conselho tutelar batendo na casa, casa no Morumbi, aqui no bairro 9 de São Paulo, às 9 horas da noite, para checar ali o, a educação domiciliar que está tá sendo feita. Você acha que alguém abre a porta né, para alguém que aparece lá? E tem gente, por acaso, para ir atrás, para checar se por acaso se tornasse... É... É uma quantidade grande, né? Crescer essa quantidade de pessoas, que hoje a gente não tem nem dado o direito de quantas pessoas são. Isso eu fazem, te perguntar, tá? Re,
0: tem alguma prospecção sobre se isso é uma demanda latente da sociedade? Não Muita é, gente é. querendo homeschooling? Não
1: é algo pequeno, desse grupo forte aí, religioso, falam, os números vão de 5 mil a 31 mil é, alunos, que estariam fazendo, famílias, na verdade, não são nem alunos, famílias que estariam é, fazendo é, educação domiciliária. Eu conversei com algumas que têm muito esse propósito. Isso quando eu fiz essa matéria em 2019, tem muita essa questão religiosa, outras com essa questão mais alternativa de, de viver no mato, mas é um grupo pequeno, e essa é outra crítica. A gente está com tanta demanda educacional com uma uma necessidade gigantesca de recuperar a aprendizagem ou de introduzir mais conectividade é, para essas crianças depois da pandemia e o que que a gente está discutindo no Congresso educação domiciliar depois de um período de dois anos que tudo, de tudo que aconteceu nesse sistema educacional brasileiro para todos para crianças de escola pública e particular e o que que gente, nossos deputados estão discutindo educação domiciliar parece piada Parece piada, porque assim, não é, ah, estamos discutindo isso, mas discutimos outras coisas. Não, outros projetos estão sendo segurados quando se faz isso. É. E, e se colocou urgência para esse tipo de projeto. Por quê? Para agradar a base governista, para agradar os bolsonaristas, para agradar essa minoria que acredita que, que, que a escola, se acredita em projetos como escola sem partido, que a escola tem uma questão é, ideológica. É, é o grupo mesmo que vai se beneficiar disso, que já está fazendo, é, é, é ínfimo, é muito mais uma questão ideológica, religiosa, do que, e também de de uma falsa liberdade, né um, um liberalismo exagerado, de que cada um tem o direito de fazer o que quiser com seus filhos. É muito mais isso, a, uma, a chamada pauta de costume, né? que Sim. de verdade é regular é, ali um problema grande da sociedade, não, não é uma, uma, uma grande questão, nos Estados Unidos não, né tem mais de 2 milhões de crianças fazendo, e mesmo assim é muito polêmico, alguns estados deixam, outros não, os estudos não conseguem comprovar que essas crianças se desenvolvem tão bem... Uma briga enorme nos Estados Unidos também, por causa de homeschooling, apesar de, de, de poder. Na França também tem, mas com, com... os pais têm que assinar um documento garantindo que a qualquer hora do dia ou da noite o Conselho Tutelar pode entrar na casa e checar é, as condições dessa criança, o que ela está aprendendo. Então, com condições muito rígidas a, a, a França. Permite, por exemplo. Portugal também permite, mas com condições muito rígidas. E aqui no Brasil... E
0: tem é que tem que ser mesmo, né? Em casos tem... muito excepcionais. A gente entrevistou essa semana, você conhece muito bem, a Cláudia Costin. E ela, ah. ela citou exemplos muito específicos. Sei lá, filho de diplomata que vai para um país ah, que sim. a língua é muito difícil de aprender e ele quer, quer que seja ensinado em português e aí, enfim... Aí sim, é um caso muito excepcional que cabe o homeschool, mas é só para caso excepcional, né, Rê?
1: Exatamente. E foi feita uma pesquisa, eu ia comentar no começo, até esqueci, durante a pandemia, a revista europeia, revista científica, né, europeia que, que, que estuda adolescentes e crianças, a psiquiatria, de, é uma revista europeia de psiquiatria de crianças e adolescentes, com 6.720 pais. E que estiveram em casa, né, fazendo forçadamente um homeschooling com seus filhos. E a pesquisa mostrou, os pais reportaram aumento de níveis de estresse, de preocupação, de, isolação, de isolamento social. É, desculpa, eu estou lendo a pesquisa em inglês, é por isso que eu falei isolação. <risos> e, de, e de conflitos domésticos. Assim, a maioria, a conclusão da pesquisa é que não funcionou, os pais não aprovaram o homem escolha então não é uma demanda da maioria, Por que é que o nosso Congresso está discutindo algo, num país, com essas condições de educação que a gente tem, discutindo algo que não é demanda da maioria, fora todos esses, esses problemas que a gente já citou é uma demanda de uma minoria né? mas, o, mas o presidente conseguiu colocar isso no Congresso o presidente da Câmara conseguiu colocar um regime de urgência para isso, não passou para não passar na Comissão de Educação, não passou pela Comissão de Educação, foi em frente e votou e agora vai para o Senado a notícia boa é que talvez não vá tão rápido no Senado, né? o que eu conversei com os deputados, eles acham que não vai ser tão fácil ali com o presidente do Senado, não é, não, é, ali o troca-troca não está tão, tão fácil, né? o presidente do, do Senado estava muito interessado e aprovou o Sistema Nacional de Educação, que é uma maneira de reorganizar, de gestão ali do, do, do sistema nacional que, que ainda precisa passar pela câmara, então ele está com outros interesses, é, não não se acha ali, né? Em, o que a impressão que se tem nunca se sabe, né? que que manobras vão ser feitas é que não vai ser tão rápido. Então há esperança de que ele não seja votado nesse nesse ano, inclusive. E aí, ah, dependendo do próximo governo,
0: muda tudo.
1: Muda tudo, né? Essa é a única notícia boa. Mas já é muito significativo ter sido aprovado assim no Senado e bem aprovado, com uma votação fácil.
0: É, né? é, é muito louco é toda essa regressão, né? A gente vive um, é. um estado de em nome desse falso liberalismo é assim. Passamos por um Estado, é cada um por si e Deus por todos, né? Então, tenha sua arma livremente, e eduque seus filhos como você sim, quiser. Sim. A gente pode começar a se gerir e voltar para as cavernas também. O que você acha, Renata? É,
1: pois é. É uma coisa, é um retrocesso tamanho que a gente. É quase inacreditável, né? Eu, é. A gente fala, não, a gente está passando por isso. É porque. Um eu... país como esse está discutindo rumo escuro em 2021, depois de, de. Olha, eu acho que em 2022. <risos> é. Três anos depois de uma pandemia, a gente está discutindo. Vamos regular, vamos dizer que é bom educar nossas crianças em casa, quando elas precisam estar na escola e aprender a conviver com as crianças de novo. Aprender a aprender em meio aos seus pares, né? Longe de casa, pelo amor de Deus. Em, na escola, né? que é o lugar onde a criança tem que estar. É desesperador para mim ver uma discussão dessa. Mas ah. ela está acontecendo e a gente não pode deixar de falar. E é por isso que eu quis falar desse assunto aqui hoje.
0: Perfeito, perfeito. Calhou,
1: né, de ser bem o dia da aprovação. Hoje eles, eles terminaram a aprovação que foi ontem à noite. Né? Hoje eles só, eles só mantiveram essas, esses entraves que eu disse que, que a deputada Luísa Canziani colocou. Então tinham sido votados esses, é, esses detalhes, essas emendas. Mas foi assim, vai assim para o Senado, porque tinha muito deputado querendo tirar esses entraves de, por exemplo, o pai tem ensino superior para ensinar. Queriam tirar. <risos> Foi uma briga ontem lá.
0: É, impressionante. Uma palhaçada, né? Praticamente.
1: É. é uma palhaçada. E antes de Sim. finalizar, eu quero mandar um beijo para Naikowalski, Kowalski, que me escreveu uma mensagem linda. O Leandro me passou na semana passada. É uma ouvinte nossa. Espero que você esteja ouvindo, Nay. Obrigada. Adorei que você é, nos ouve sempre. E que... E, que gosta muito de educação, o que acha importante aqui, o nosso tema. Muito bom. Obrigada continue sempre com a gente, viu, Nai Beijão pra você.
0: É isso. Quiser mandar <risos> mensagens pra Renata, tanto pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, o 991299111 ou achar a Renata nas redes sociais, que não é muito <risos> difícil, né? O que, que você divulga? O Instagram, Rê?
1: Instagram é arroba Recafardo ou Twitter também é arroba Recafardo.
0: Arroba Recafardo, e aí você também pode ter uma conexão direta com Renata Cafardo. Rê, mais uma vez muito obrigado belíssima reflexão aqui com a gente aqui no fim de tarde do dourado a gente se fala semana que vem beijão
1: até gente beijo, beijo.